2: 下面是本时段新闻共同民主党和政府以任命曹国为法务部长官为契机开启了检察改革 共同民主党和法务部将于18号举行 有关司法改革的党政协议会届时将推进修改防止检察机关公布嫌疑事实的公报准则自由韩国党等在野党对此表示强烈反对韩国党表示该举措是妨碍调查的行为并进一步要求罢免曹长官朝野攻防越演越烈下一条消息据韩国法务部消息 前总统朴槿惠16号将被送往首尔市区某医院 今明两天内接受肩部手术法务部相关人士表示朴槿惠前总统接受看守所内部医疗组和外部医疗组的治疗但肩部症状没有好转因此法务部批准了到外部医院接受手术下一条消息 从今天开始截止11月15号 保健福利部和韩国健康增进开发院将实施下半年公共设施禁烟区域联合指导和检查 在此次检查中将重点对去年12月被指定为禁烟区的儿童幼儿园设施 边界10米以内的区域和网吧等禁烟地区进行排查 主要检查项目为是否设置禁烟设施指示牌和禁烟区吸烟行为等下一条消息截至下月三十一号东大门综合市场一带中路和清溪川周边将实施双轮汽车非法停车特别管制首尔市表示 如果在东大门综合市场周边的4.6公里区间 发现非法停车现象将处以罚款并向司机分发守法运行指南根据道路交通法规定 双轮汽车在人行道上行驶将处以4万韩元罚款 非法停车处以3万韩元罚款 以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今
1: 天这一时段的聚焦分析政府与执政党积极推进修订限制公开检查机关嫌疑的公报准则而自由韩国党则攻击之为妨碍检方调查具体的情况我们接下来马上连线我们今天的特邀嘉宾来自地平法务法人的中国法律研究员张志华张研究员你好主持人你好 那刚刚我们提到了现在应该说朝野呢也是就是否要修改公报准则是展开了攻防那当然这个应该说这个争论也是非常激烈的那具体的情况我们请您来介绍一下嗯现在这个要求修改的公布准则是指法公布从2
0: 0 1八年1 1日开始是只在于保护人权的公布侦查准则 而本次修改的目的呢，就是法部想修改的目的呢，就是为了禁止检察机关等侦查机关向公众公开侦查过程和相关内容的这个乱象。嗯，其实我们在之前的这个广播里也说过，韩国刑法第一百二十六条规定，检方或警方呃就特定犯罪事实进行侦查调查或对相应活动进行监督的人员。不得把在侦查过程中获知的这个信息和情报。哦，在这个进行公诉之前就泄露给他人，违反的话可能处以三年以下有期徒刑。哦，这类行为就是把处于这个还处于调查阶段、还没被证实有罪的信息曝光出去，从而影响这个舆论走向，而这是违反刑法中无罪推定原则的，是侵害人权的做法。嗯，啊，所以呢，就是这个公布准则呢，它也是规定了这个第九条，也说明确予以禁止这种行为。但是这个现任的，现现在的这个公共准则第十条呢，还设置了这种例外情形。比如说啊需要让国民及时了解相应侦查信息，啊，来来采取这个国民性的预防措施，或者说不去公布则有可能扩大被害范围，进一步引发类似犯罪。啊，所以呢，警方或者说检方呢，从而有时候会利用这个规则呢，这个利用这个例外情形予以滥用，所以就会导致了这个警方或侦查。
1: 这个检方的这个侦查权扩大然后就是侵犯这个人权的现象所以法部呢这次就是想修改这个相应的法规来减少这种现象嗯那法务部这次希望推荐的改革就我们刚刚提到的相关的这个准则他是希望修改之后进一步的去保护隐私呢还是说进一步的去公开更多的质疑呢哦做的这个修改呢就是为了
0: 进一步的保护这个隐私它大致的修改方向是在于第一呢修改完成后就不能像以前那样把这个犯罪嫌疑人单独的这个站在摄像机面前啊接受这个媒体的这个询问第二呢这个嫌疑人呢接受侦查机关调查时啊如果这个会接受调查的时间被公众知道的话他可以跟侦查机关进行协商再调整这个接受调查的时间然后第三呢 即便是在检方提起公诉之后，也只能向媒体公布被告人的姓名、涉嫌犯罪的罪名、起诉日期等部分信息，不能把这个全部的案件过程公开。还有第四个最重要的是，如果侦查机关向第三方泄露了侦查内容的话，法部部长可以下令对其进行这个监督和监察。嗯，那应该说在。
1: 法务部长官曹国进行听证的期间哈就曾经出现过正在调查中的资料被泄露的案件如果这个准则被修改的话那么检察机关也是需要对他进行负责的那我们看到现在韩国党方面是主张说你修改这个准则是属于妨碍检方调查的行为
0: 嗯不是的因为呃这个这个准则就是针对检方这个调查过程当中过于把这个侦查的过程当中过程信息予以公开的这种行为所以曹部长曹部长和他的这个亲人现在正在被调查所以曹部长说我要推制这种行为那检方当然就认为啊你这是在针对我但是曹部长呢一直是这个检查改革派的这个旗手 他的改革主张当中，一个很重要的一项就是修改这个刚才所说的这个侦查公布准则。所以他上任之后进行相应的改革，应该来说也属于正常，并不能说他这是为了给正在办理案件的这个检察官持押。嗯。
1: 是的应该说这个有关准则修改方面也是和法务部长官曹国直接有关联的本月六号的时候一名议员在国会上是公开了曹国女儿收到的表彰状的照片之后检方是以涉嫌伪造表彰状对曹长官的夫人进行了起诉这个案件我们请您再来帮大家回顾一下
0: 嗯 是这样的，这个本案涉及的表彰呢，是在2012年9月7日颁发出来的。这个被授予人是曹国部长的女儿，而在这个曹国部长的女儿进入釜山大学医学专门大学院的时候，啊，这个表彰呢，是作为入学申请材料提交给了校方。也就是说，对其进入釜山医学院啊，起到了一定的这个作用。而这个授予表彰的主体呢，是这个。呃就是曹国部长的夫人也就是这个他的女儿的妈妈所在的这个东阳大学嗯啊所以检方认为这个表彰就是曹国部长的夫人郑晶教授私自制作的所以对此呃进行了起诉嗯
1: 那警方在起诉的时候我们看到他这个罪名哈嗯就是使用的他这次使用的究竟是空文所为主罪呢还是他文所的伪造呢嗯这方起诉的罪名是伪造变造私委受罪就是他文所以造罪这个是刑法第二百三十一条规定的这是与刑法第二百五十五二百二十五条规定的
0: 伪造公文伪造变造公文书罪就是公文上越州越罪是相对应的罪名这是为了呃这个伪造变造私文书罪呢是指加以为了这个使用啊所以是以伪造变造能够证明特定事实或权利义务关系的私人性质的文书或图画的行为触犯该罪的话处以五年以下有期徒刑或一千万韩元以下的罚款而伪造变造公文书罪呢就是伪造变造公务员或公务机关发行的文书触犯该罪的话是处以十年以下有期徒刑所以这两个罪是完全不是不一样的罪名啊如果说是伪造变造公文书罪的话它是不是用财产型的所以相比之下伪变造这个私文书罪是啊处以可以可以以这个处以刑事罚金的形式代替这个被判实刑也就是说呃相比之下这个伪造变造出文书罪是一个比较轻的罪名嗯那也就是说这个伪造公文
1: 还有伪造这个私文那这两个最我们最简单的方法去区分它是不是可以就是以它的用途来看呢就是说它究竟是用作私用还是公用是还是说我们就是刚刚您提到的究竟伪造的是公共机关的这个文件呢还是其他的方面就是简单的来区分可以怎么去区分呢
0: 而区分的关键点在于他伪造的这个对象是什么你是伪造的是公共机关的文书还是伪造的这个私人或私人机关的文书比如说高校是一个私人的高校那这个就是伪造私文罪然后你如果这个高校是国家的这个国家的高校那你这个就是伪造公文罪
1: 哦它的区分是你伪造的这个文书,它署名的机关究竟是哪里,如果是公共机关那就是公文伪造,如果是民间的这种财团呢,或者是其他性质的这这些资本构成模式的话,那就是私文。对是的哦那所以这个,那就是说。
0: 也就是说这次的话非常明确的它是伪造私文不属于伪造公文那伪造公文和使用伪造公文这是不是又是两个概念呢嗯是的因为呃起检方起诉的是他伪造的是东洋大学的文书呃这个东洋大学就是一个私人的采访的性质所以它是一个呃伪造私文罪但是这个伪造私文跟使用私文罪使用伪造的这个私文是两个性质因为刑法第二百三十四条规定 使用伪变造的私文书的构成使用伪变造私文书罪，这个量刑是跟伪造变造私文书罪是一样的。所以以本案为例，如果这个曹国部长的女儿，您知道这个表彰是一个伪变造的，那么曹国部长的女儿就会构成这个使用伪变造私文书罪，然后就是有这个，你看，二百三十四条。嗯那这次检方起诉的是伪造公文的还是使用伪造公文嗯因为检方这次起诉的是郑金教授郑金教授的话他只是涉嫌这个伪造私文书而不是使用的文书那他的女儿的话就有可能是涉嫌使用伪造私文书对是的
1: 嗯那检方现在主要围绕的是这个是否存在故意性那在伪造这个有关的公文也好私文也好的构成要件当中故意性它应该是非常关键的一个要素吧嗯是的因为条文里写的非常清楚就是出于使用的目的伪变到文书才构成本罪也就是说检方的指控要想成立的话
0: 检方要证明郑金教授确实存在着使用相应文书的故意，如果这种故意不能予以证明的话，指控也难以成立。但是我们也知道这种这个主观状态是非常难以用这个客观的证明来证证明的，要让指控机关对此拿出一个非常明确的证据，也是不符合客观现实的。所以在这个法律实务当中的通常的做法是，只要证明这个行为人。就说比只要证明这个郑金教授确实存在着这个伪变造文书的行为且郑金教授其的确因为因使用这种伪变造的文书而获得了相应的利益那么就应该能推定郑金教授就是具有哦这个伪变造哦这个文书并使用的故意嗯是的那刚刚您提到说这个文书它应该距离现在已经超过十年了对吧 嗯现在还没有超过还没有超过十年对表彰发布的日期是2 0 1 2年1月2
1: 7日哦对那哦所以现在是七年哦七年那这个就是他是否这个时间点是呃时间点是否涉及到公诉时效问题了呢哦这个检方之所以呢这个案件的关键点在于检方对这个郑金教授没有采取过任何的讯问就是案件讯问就提起了公诉其原因就在于
0: 依据刑法第七十八条关于公诉时效的规定的话啊这个伪电造公文受罪的量刑是五年以下有期徒刑所以这种量刑的罪名相对应的公诉时效正好是七年也就是说这个案件的公诉时效到期日是2 0 1 9年9月7日所以检方在草草的就是很很匆忙的在这个9月6日就对郑金教授在没有进行讯问的情况下提起了公诉 嗯那这个是否合乎法这个法律的程序呢嗯法律程序当中并没有规定说这个必须进行这个事情的讯问但是在实物当中你在没有进行这个讯问的情况下啊想提起这个呃公诉的话确实是一个非常不是一个通常的做法但是法律并没有规定说你必须啊先讯问再提起公诉所以并简单的这个做法呢只能说是呃可能是存在一定的不合理性但不并不是违法的行为那如果他存在不合理性的话作为郑教授他是否有权利去拒绝拒绝接受相关的一些问询呢相关的问询能否这个拒能否拒绝这个这个是一个另外的问题他这个有没有这个公诉有没有合理性的问题呢是一个说在没有进行讯问的情况下能不能起诉的问题哦一个是这个因为法律上规定没有并没有规定说他不能进行呃没有讯问的情况下公民起诉如果检方有明确的即便没有去进行讯问但是有明确的证据来证明呃郑金教授确实触犯了这种罪名的话他也是可以进行起诉的所以他只是一个不符合常理或者说我们现在看起来因为检方并没有公布他这有的证据所以在我们看起来可能是不合理但是至于合不合理所以还是要在法庭上进行判断的
1: 嗯，那也就是说他这个从程序上来看的话，不合乎常理，就跟一般的起诉程序不太一样。但是从法律上来看的话，他并不存在违法的行为。那如果这个最终被认定为是伪造公文的话，那他这个量刑会怎样呢？嗯，首先刑法规定的量刑是五年以下有期徒刑或千万韩元以下刑事罚金，但这个不像。
0: 就像刚才提到的不像这个伪变造公文书罪那样它呃就是只限制人身自由呃像这个伪变造私文书罪呢是可以适用刑事罚金所以通常情况下会被判于缓刑呃如果予以实就是如果给他判于实行的话就是给他要判監监狱的话根据这个大法院量刑委员会的量刑建议呢那么通常会在6个月到2年左右如果有这个减刑情节呃应该能减少到1年以下有期徒刑 如果有加重情节的话则可能会在三年左右有期徒刑左右而在本案当中如果这个郑钧教授确实是触犯了本罪但是他这个下面的这个情节呢有可能构成起量刑减轻情节第一呢这个郑教授是没有任何前科的人员第二呢这个他的女儿呢确实是做过这个表彰中所表彰的相应内容的这个志愿者活动就说这个他女儿好做好事的这个客观事实是存在的第三个是呃该表彰并没有对这个他女儿进入釜山大学医学院发挥这个决定性的作用所以这三点呢有可能对其构成这个量刑减轻的嗯一个适用条款嗯那问题在于如果他这个罪名成立的话也就意味着他女儿使用伪造斯文书罪的罪名也是成立的哦但但是这个不一定因为对于这个女儿的话她这个表彰她到底是怎么来的她有可能不太清楚嗯她可能知道哦她确实得到这个表彰但不她并不能证明她就是知道这个表彰就是伪变造的哦所以哦他们并没有这个使用伪标上伪这个这种伪造的表彰的这个故意所以她女儿也没有构成这个使用啊伪变造文书罪的还是一个 啊， 不太明确 的， 所以我觉得警方对自己对此也没有进行一个相应进一步的调查。嗯， 是 的，
1: 那非常感谢今天张志华研究员带来的连 线， 我们下期再见。再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间七点五十分我们来关注一下目前路面上的情况上道路新大方丁字路口至长城贝奇路段二车道上正在进行道路维修的作业请途经的车主们提前变道行驶东南路吉东生态公园至豹勋医院路段三车道上正在进行道路施工的作业并且还是进行着交通管制还请途经的车主们小心驾驶高德路上一栋站至高德易买德路段二车道上进行的道路施工的作业已经施工完毕该路段比较长通说外部循环高速公路江一至上一路段晚高峰车流相对集中道路拥堵严重请后方车主们小心驾驶西部干线道路城山大桥方向金川桥至光明桥路段晚高峰车流增加道路拥堵下面则是交通管制的消息 9月16号到9月30号 晚间11点到第二天凌晨5点 内部循环路盛水大桥至城山大桥方向红志门隧道将会进行道路设施维修的作业该方向三个车道中一至两个车道进行交通管制接下来是桥梁施工的消息 9月16号到11月15号 晚上10点到第二天凌晨6点 北部干线道路北部干线高架桥中沿分岔口至木洞金出口路段双方向将会进行桥梁路面伸缩缝和防护墙维修的作业该方向两个车道中一个车道进行交通管制还请各位车主们参考以上信息提前计划出行路线好的了解一下明天的天气情况明天受到高气压的影响全国大部分地区是以晴天为主的 并且以庆上到海岸和济州岛为中心的地区有强风首尔和大邱的凌晨气温将会维持在1 8度左右白天气温维持在2 8度左右 这一温差较大,请各位听众朋友们注意健康管理。内陆和江源山区凌晨将会出现大雾天气能见度低请各位车主们减慢车速小心驾驶 今天傍晚到夜间晴最低气温2 1度最大相对湿度6 5明天白天晴见多云最高气温2 8度最小相对湿度3 5好的让我们来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间到明天凌晨晴最低气温1 8度明天白天晴见多云最高气温2 8度以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路平安我们明天再见
1: 随着人工智能技术的发展人工智能走进校园热潮也从几年前开始掀起中国教育部也是积极的鼓励打造智能校园智能校园的核心部分在于引入面部识别系统个人面部数据不仅仅被应用于出入校园时也应用于记录学生的课程参与和打卡那同时也可以监控学生和教职员工的行为通过大数据对学生以及教职员工进行分析评价那在这一技术给校园带来便利的同时也引发了各方对学生以及教职员工个人隐私泄露的担忧对此大家怎么看我们来听一听
2: 大家好我是心如我是一名教师这篇报道说的是 把AI技术高科技导入到学校中 监督老师和学生看他们是否认真讲课听课嗯 我觉得AI技术无时无刻的使用呢 呃像这种类似的无时无刻的监督学生和老师的现象是一种过度使用的现象侵犯到老师和学生的个人空间我觉得智能化技术应该发挥它应该发挥的作用 比如在督促学生较差的方面或者在需要弥补的方面使用AI技术比如说如何让知识呈现得更具体或者增加教学的趣味性方面使用AI技术AI技术呢应该发挥它应有的作用过度的使用呢不仅侵犯到个人的隐私也未必能达到一个好的效果
1: 应该说人工智能技术自诞生之日起呢就和个人隐私被泄露的担忧是同时出现的那我们看到随着人工智能技术的发展对于大数据的需求是越来越大而这些大数据当中就包括我们很多使用者的个人信息当然智能校园不可否认确实对于学生也好对于教职员工对于管理层也好都会带来很多的便利但未来如何去保障安全性可能是我们更需要考虑的问题今天的节目呢就是这些了栏目监制和道润责任编辑董爱颖张一娜感谢您的收听我们明晚同一时间依然邀您同行我是木珍